0: Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. 4 sierpnia tego roku prezydent Joe Biden zdecydował, że nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie zostanie Mark Brzeziński no Warto przypomnieć, że ostatnim ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce była Georgette Mosbacher, która objęła stanowisko w sierpniu 2018 roku. Była można powiedzieć taką protegowaną prezydenta Donalda Trumpa. Z jego nominacji objęła to, tę, tę funkcję, natomiast zakończyła swoją misję w styczniu 2021 roku i od tego czasu w Polsce Stany Zjednoczone nie mają ambasadora. Interesy tego państwa reprezentuje Bix Aliu szarżę affaire tego, tego, tego państwa. Natomiast jeśli chodzi o Marka Brzezińskiego, to jest to postać znana w kręgach dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych. Warto dodać, że był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Szwecji w okresie prezydentury Donalda Trumpa. Pełnił te funkcje w latach 2011-2015. Zresztą już tak naprawdę był wcześniej, o wiele wcześniej brany pod uwagę jako kandydat właśnie na ambasadora w Polsce. Tutaj Barack Obama rozważał właśnie tę kandydaturę. Natomiast zarządów Billa Clintona, czyli jeszcze wcześniej, Mark Brzeziński zakłada, zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście to, co jest najbardziej eksponowane, najczęściej w, to co jest najczęściej w mediach eksponowane, to to, że Mark Brzeziński jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, dzisiejszego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jimmy'ego Cartera. Zresztą Carter był z tego znany i Brzeziński był z tego znany, że opowiadali się za bardzo twardym kursem wobec Związku Sowieckiego. To, co na pewno warto podkreślić, to fakt, że Mark Brzeziński włada językiem polskim, że z Polską jest rodzinnie związany, że zajmował się także naukowo kwestiami polskimi, pisał swój doktorat na temat systemu konstytucyjnego, na temat zagadnień konstytucyjnych, jeśli chodzi o Polskę, był także wykładowcą akademickim, także pod kątem jakby merytorycznym, pod kątem formalnym jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji, Natomiast myślę, że warto sobie zadać pytanie, jakie znaczenie dzisiaj ta kandydatura będzie miała dla, dla relacji polsko-amerykańskich. No, pod tym kątem formalnym jeszcze warto podkreślić, że 9 sierpnia Biały Dom poinformował o przesłaniu tej nominacji do Senatu do Senatu, natomiast tutaj no, trzeba podkreślić ten proces formalny, ponieważ on może potrwać jeszcze długie, długie miesiące, choć ja myślę, że bardzo prawdopodobne jest, że na jesieni tego roku już Mark Brzeziński zawita w Warszawie, już mm, będzie, będzie akredytowany jako, jako mm, ambasador, natomiast mm, ta nominacja Brzezińskiego została wysłana do Senatu wraz z dwunastoma innymi e, kandydat, e, kandydaturami, no i można się spodziewać moim zdaniem przeciągania nieco tego, tego całego procesu, ponieważ od początku rządów, od początku objęcia funkcji prezydenta przez Joe Bidena do Senatu skierowano już 92 nominacje ambasadorskie, z czego jedynie 8 dotychczas zostało zatwierdzonych. To wszystko jest, jest wynikiem blokowania tego procesu przez Teda Cruz'a, przez, przez senatora Teda Cruz'a, to jego taki, można powiedzieć, indywidualny protest przeciwko polityce Stanów Zjednoczonych pod egidą Joe Biden'a wobec gazociągu Nord Stream 2, wobec tego projektu Nord Stream 2. Natomiast no, warto także oczywiście podkreślić, że w tym tygodniu Senat Stanów Zjednoczonych udaje się na miesięczną przerwę, przerwę wakacyjną w obradach, więc myślę, że najwcześniej ta sprawa będzie procedowana we wrześniu, ale jak, tak jak powiedziałem spodziewam się, że już jesienią tego roku Mark Brzeziński będzie ambasadorem oficjalnie w Warszawie. Natomiast no nie sposób także nie, nie wspomnieć o tym działaniu polskiego rządu, które nie chciało dać Brzezińskiemu tak zwanego agremon, czyli oficjalnej zgody na przyjazd w Warszawie. To taki, można powiedzieć, w środowisku dyplomatycznym jest to taka aprobata i w prawie dyplomatycznym jest to tak, traktowane jako taka zgoda państwa na przyjęcie określonej, można powiedzieć, kandydatury w charakterze właśnie szefa misji dyplomatycznej danego, danego państwa. Z czego to wynikało? Myślę, że to też dosyć istotne, takie podglebie tych relacji polsko-amerykańskich w okresie prezydentury Joe Bidena. Myślę, że tak ten wybieg mówiący o tym, że Brzeziński nie może zostać ambasadorem, ponieważ jest obywatelem Polski jako syn Zbigniewa Brzezińskiego no, było takim, takim troszeczkę kluczeniem. Oczywiście polskie prawo nie dopuszcza takiej sytuacji, natomiast no, Mark Brzeziński nie posiada obywatelstwa polskiego. Opuścił Polskę wraz z ojcem, który był dyplomatą. Mówimy o Zbigniewie Brzezińskim, że Zbigniew Brzeziński opuścił Polskę w 1920 1938 roku raz, wraz ze swoim ojcem, który był dyplomatą Tadeuszem Brzezińskim. Wtedy miał 10 lat, natomiast no, jego, jego dzieci nie posiadają, już obywatelstwa polskiego. Tutaj jakby nie przeciągając tej całej kwestii właśnie takiego sporu, faktem jest, że Mark Brzeziński zobowiązał się do tego, że nie będzie się ubiegał o obywatelstwo polskie, a wojewoda mazowiecki przyznał, że tego obywatelstwa nie ma. No ja myślę, że to oczywiście jest pewnego rodzaju takie pokazanie Stanów Zjednoczonym, że polskiemu rządowi obecnemu nie podoba się ta polityka, którą Joe Biden prowadzi, no chociażby wobec właśnie tego zbliżenia niemiecko-rosyjskiego wobec Nord Stream 2. No i w tym kontekście warto sobie oczywiście zadać pytanie, czy ta kandydatura będzie, będzie można, można powiedzieć, takim zaczynem jeszcze pogłębienia, jeszcze polepszenia się relacji polsko-amerykańskich, czy też będzie jakimś zaczynem rozbieżności i no, stworzy się taki protokół rozbieżności między oboma państwami. Warto także zadać pytanie w kontekście dotychczasowej drogi politycznej, dyplomatycznej i naukowej Marka Brzezińskiego, jakie stanowisko będzie zabierał, wobec tych kluczowych kwestii, które dotyczą naszego regionu. Postaram się to pokrótce, pokrótce omówić, skomentować. Po pierwsze myślę, że Mark Brzeziński jest politykę, politykiem i dyplomatą bardzo pragmatycznym, ale jednocześnie bardzo mocno osadzonym powiedzielibyśmy w takich ramach polityki zagranicznej demokratów. To znaczy będzie traktował kwestie wartości bardzo instrumentalnie, jeśli chodzi o realizowanie polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I tutaj myślę, że kwestie obyczajowe, kwestie liberalizacji pewnych zapisów, czy w ogóle podejścia władz polskich do kwestii obyczajowych, chociażby praw osób LGBT, myślę, że do spraw w ogóle gender i tych wszystkich spraw obyczajowych w życiu publicznym, tej moralności publicznej, byśmy tak powiedzieli będzie jednoznaczny i będzie, będzie niewątpliwie sprzyjał wszelkiego rodzaju ruchom, ruchom i tendencjom, de, tendencjom mającym, mającym właśnie zliberalizować kwestie moralności, moralności publicznej. Myślę, że bez tutaj cienia przesady można powiedzieć, że ta funkcja ambasadora w Szwecji tylko potwierdza to, że, że będzie bardzo pozytywnie tutaj nastawiony do wszelkiego rodzaju działań liberalizujących te kwestie obyczajowe. Warto wspomnieć o tym, że Brzeziński był pierwszym dyrektorem powołanego przez Baracka Obamę tak tzw. Arctic, Arctic Executive Steering Committee w Białym Domu. Była to taka specjalna komisja, która którą prezydent Obama utworzył w celu koordynacji strategii Stanów Zjednoczonych w Arktyce. No i tutaj dodajmy, że Mark Brzeziński jest takim politykiem, który bardzo mocno akcentuje, można powiedzieć, taki, no może nie wrogi stosunek do Rosji, ale na pewno bardzo mocno zdystansowany, bardzo mocno podkreśla to, że te, te powiedzielibyśmy, rozbieżności w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej, kwestia Arktyki, myślę, że jest bardzo istotna. W tym, w tym kontekście. Myślę, że patrząc na, na biogram Marka Brzezińskiego, takie kwestie jak wolność mediów, jak rządy szeroko pojęte prawa, praworządność, demokracja, to wszystko będzie bardzo mocno eksponowane, zgodnie zresztą z agendą polityki zagranicznej demokratów. Także te kwestie związane obecnie z nowelizacją ustawy medialnej, no myślę, że będą bardzo uzyskają bardzo mocnego, bardzo mocnego takiego sprzymierzeńca, czyli te osoby, które są przeciwnikami tej, tej ustawy medialnej, myślę, że zyskają bardzo mocne wsparcie ze strony ze strony Marka Brzezińskiego. Myślę, że będzie bardzo mocno wspierał, myślę, że o wiele mocniej, o wiele bardziej będzie akcentował interesy amerykańskie tutaj w regionie niż Georgette Mosbacher, która zresztą była doskonale znana jako jako, no, można powiedzieć, taki, taka silna lobbystka tych, tych interesów. Myślę, że będzie to jeszcze bardziej wyeksponowane. Myślę, że tutaj Brzeziński absolutnie będzie wykorzystywał jako swego rodzaju lewar, jako taką dźwignię kwestie szeroko pojętych wartości w polityce, w polityce międzynarodowej. Myślę, że te oskarżenia, które padają pod adresem rządu polskiego ze strony chociażby właśnie Baracka Obamy, który mówił o zagrożeniu demokracji w Polsce. Myślę, że ta linia demokratów będzie będzie również tutaj reprezentowana przez, przez Marka Brzezińskiego. Myślę, że jeżeli doszłoby, chociaż ja jestem oczywiście, ja, ja, czy ja uważam, że, że nie dojdzie do przyjęcia tej ustawy medialnej, myślę, że nie dojdzie do, do pozbycia się pod, pod naciskiem rządu udziałów w, w, w TVN w TVNie przez Amerykanów. Natomiast gdyby rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, hipotetycznie oczywiście, to myślę, że kwestia relokacji wojsk amerykańskich z Polski na na przykład do Rumunii no, byłaby czymś no, takim bardzo realnym. Myślę, że byłaby bardzo realnym. Myślę, że Mark Brzeziński byłby jednym z tych, z tych polityków, który byłby tutaj w takim, no, powiedzielibyśmy, forpoczcie tego typu stanowisków. Nowiska. Zatem reasumując uważam, że nominacja Brzezińskiego jest, jest takim bardzo istotnym sygnałem, który Stany Zjednoczone wysyłają do nie tylko polskiego rządu, nie tylko do polskich władz, ale także do, do państw regionu, że nie będą tolerowały wszelkich można powiedzieć, takich działań, takich zachowań, które zdaniem Waszyngtonu są naruszeniem demokracji, są naruszeniem wolności, równości, są naruszeniem tego, co co, rozumiem, co Stany Zjednoczone rozumieją przez wartości zachodnie. No, można tutaj to jasno odczytać jako liberalna demokracja. Więc tego myślę, że Mark Brzeziński będzie takim no, stróżem, w cudzysłowie oczywiście, libera wartości liberalnej demokracji w tej części w tej części świata. Z drugiej strony myślę, że patrząc i analizując politykę amerykańską ostatnich miesięcy, myślę, że będzie także wielkim orędownikiem i takim swoistym ambasadorem ocieplania relacji polsko-niemieckich, -polsko myślę, że będzie lobbował za tym, taką opcją włączenia się nawet Polski w pewną, powiedzielibyśmy, wizję niemieckiej Unii Europejskiej. Może to zbyt daleko idący sąd, ale biorąc pod uwagę to zbliżenie niemiecko-amerykańskie, czy amerykańsko-niemieckie z ostatnich miesięcy, chociażby zniesienie sankcji na Nord Stream 2 19 maja, czy spotkanie Angeli Merkel z Joe Bidenem 16 lipca, tydzień później zresztą 21 lipca zostało wydane taka, takie oświadczenie wspólne rządów Niemiec i Stanów Zjednoczonych, gdzie nie tylko mamy do czynienia ze zgodą na Nord Stream 2, ale także jest bardzo wyraźnie napisane, że mamy do czynienia z sojuszem z takim energetyczno-ekologicznym Stanów Zjednoczonych i, w, i w Republiki Federalnej Niemiec i to, że Waszyngton oddaje tak naprawdę pałeczkę Niemcom w tej części Europy Pozwala im kształtować w cudzysłowie koncepcję Mittel Europy, Europy Środkowej za pomocą instrumentów gospodarczych, za pomocą tej nowej polityki energetycznej, mówimy o transformacji energetycznej, o dekarbonizacji, denuklearyzacji Europy. Unii Europejskiej, ale także Ukrainy na przykład, no to widać tutaj wyraźnie te tendencje łącznie nawet z artykułem, którego współautorem był brat Marka Brzezińskiego, Ajan Brzeziński, który wspólnie z Danielem Friedem i Georgette Mosbacher wprost napisali, że siedziba Międzynarodowego Sekretariatu Inicjatywy Trójmorza mogłaby być na przykład w Berlinie albo w Brukseli. No to jasno pokazuje, że Amerykanie zrezygnowali z inicjatywy Trójmorza jako instrumentu niezależnego od Niemiec, tylko chcą i widzą tę te inicjatywę właśnie jako instrument Unii Europejskiej, no można dodać niemieckiej Unii Europejskiej, bo to Niemcy dzisiaj dyktują główne warunki formowania się właśnie tego, tej organizacji. W tym kontekście myślę, że Mark Brzeziński będzie takim właśnie ambasadorem ocieplania relacji między Warszawą a Waszyngtonem. Myślę, że, że ten akcent z polityki bardzo bardzo proamerykańskiej sporej części polskiego establishmentu będzie także przesuwał się na politykę bardzo proniemiecką. Myślę, że to jest taki trend, który będziemy obserwowali w ciągu najbliższych kilku lat, czyli to, że ta część establishmentu politycznego bardzo, tak można powiedzieć, bardzo proatlantycka, bardzo proamerykańska, będzie, stara będzie się robiła coraz bardziej proniemiecka, będzie lobbowała coraz mocniej za zbliżeniem z Unią Europejską, może nawet za Europą Federalną pod egidą Niemiec. Myślę, że to będzie taki trend, który będziemy obserwowali bardzo mocno w ciągu najbliższych lat i myślę, że, że Mark Brzeziński niewątpliwie będzie tym dyplomatą, który będzie sprzyjał tego typu postawom polskiego establishmentu politycznego. Dziękuję Państwu za uwagę.